0: Nuevamente tenemos con nosotros en, desde Mi Metro Cuadrado a Priscila Casar y es un gusto para nosotros tenerte aquí, Priscila, ¿cómo llegas en esta ocasión a este nuevo capítulo de Desde Mi Metro Cuadrado?
1: Hola Marcelo, buenos, bien, contenta, creo que me, me, me parece súper interesante el que podamos ir abordando de una manera pragmática estos temas que has propuesto en relación al coaching. Así que súper eh, comprometida y contenta de poder estar aquí hoy con, contigo y con, con tu audiencia.
0: Muchas gracias Priscila, eh, gracias por esta oportunidad de compartir, que es lo, lo principal. Yo os digo muy emocionado porque ahora vamos a topar un tema muy interesante. Es un tema que está en pleno auge y es un poco el tratar de que las organizaciones vayan caminando hacia... Una cultura organizacional en donde el coaching sea parte fundamental. Hoy hemos propuesto un tema interesante que es las buenas prácticas del coaching en las organizaciones. Y lo primero que queremos tratar en la tarde de hoy es comprender el verdadero propósito del coaching en las organizaciones. ¿Cuál sería el verdadero propósito y, y cuáles son los beneficios que esto causaría eh, dentro de una buena cultura organizacional? Obviamente esta práctica está asociada a una serie de competencias y va definiendo un, un propósito. Priscila, ¿cómo ves tú este propósito del coaching dentro de una cultura organizacional?
1: Bueno, yo creo que esta como lo que has planteado me parece que es como el punto base para, para pensar en, en coaching en organizaciones, que la, pre, la, la organización se pregunte eso, ¿no? ¿Cómo estamos o cómo queremos visualizarnos o cuál es nuestra perspectiva en relación a las personas, a ese acompañamiento que les queremos dar a las personas en su desarrollo, tanto personal como profesional? Y digo tanto personal porque yo honestamente pienso que eh, somos seres integrales, ¿no? Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de hacer un cambio de cultura, cuando estamos hablando de de cambiar eh, ciertas estructuras en una organización y pensamos en el desarrollo de nuestra gente, no podemos separar, por ejemplo, el, el formarnos en valores, el formarlos en, en principios que puedan ser llevados en la organización de una manera eh, práctica, a, a comportamientos, a planes, a proyectos, a iniciativas, a maneras de, de trabajar, <coughs> perdón, como lo, lo ofrece el coaching, sin que tengamos clara esa perspectiva, esa pregunta que nos debemos hacer ¿En cuanto a, cuán importante le le vamos, cuánta importancia le vamos a dar a las personas y a su desarrollo? para cumplir también nuestros objetivos organizacionales. Yo creo que ahí la organización tiene que mirar que es un, un objetivo que se vuelve una especie de puente para lograr algo, pero que en sí mismo es un objetivo fundamental el desarrollo de las personas. Algunas veces todavía se ven ve organizaciones que están muy con sus objetivos estratégicos en cuanto al, al qué lograr, ¿no? Al qué lograr hacia afuera, el, el, el cuánto va a aumentar nuestra rentabilidad, cómo vamos a crecer, qué producción productos vamos a innovar? ¿Qué parte del mercado queremos eh, empezar a, a, a liderar, etcétera? ¿no? Y entonces estamos viéndonos muy en relación hacia afuera. Pero si estamos muy conscientes de cuánto impacta el, la gente en esos proyectos, nos damos cuenta que la mirada debe ser hacia adentro. No solo en el tema de procesos, no solo en el tema de la innovación, no solo en el tema de tecnología, en, nuestra, en la gente que va a acompañar esos Y ahí, eh, ahí está la clave de, de esta primera parte que tú has mencionado, que es tener clarísimo ese propósito, esa visión, ese, ese norte que nos estamos planteando en cuanto a, a desarrollar personas a, para favorecer a las organizaciones.
0: Muy interesante lo que mencionas, Priscila, porque las organizaciones normalmente... Sí, en, en su afán de crecimiento, en su afán de desarrollo, se enfocan muchas veces en los grandes resultados. Tendemos a descuidar esta parte importante que es el desarrollo humano, el desarrollo potencial. Y justamente eso es lo que estamos tratando de invitarles esta tarde o este, en esta ocasión a entender. ¿Qué es, esa, eh, ¿Qué es el coaching? Implica este reconocer lo que tú decías, los principios, los valores... Eh, esa confianza, esa franqueza o la integridad que tiene cada uno de los individuos de la organización. Y al entenderlo así, al coaching, eh, debería ser parte principal de mi cultura organizacional o de la cultura organizacional de, de, de varias organizaciones o, o empresas, redundando un poco. Y eso es muy importante. El, el entender que el coaching trabaja con personas. Sí, también trabajamos con organizaciones, con empresas, pero el enfoque principal es la persona, es el ser humano y es buscar la potencialización de este ser humano. Entonces, y resumiéndoles puntualmente, ¿cuál es el, el propósito primordial del coaching en la cultura organizacional? ¿Cómo podemos definir este parámetro que nos hemos puesto como primer punto en esta charla.
1: Mira, yo pienso que aquí la mirada... Y si pudiéramos, eh, a pesar de que estamos haciendo un podcast, ojalá la gente pudiera ir visualizando, ¿no? Partimos un poco de la persona, de su ser, de quién es. Vamos hacia los equipos, ¿no? Porque a la final eh, todas lo que, lo que, las iniciativas se van desplegando a través de trabajo en equipo. Y finalmente, claro, nos vamos tal vez a, a esas áreas, esas, a esas que van conformando la organización. Entonces, si partimos, como tú bien lo has dicho, de la persona, de, de los seres humanos, el objetivo principal es desarrollar personas. y ¿Pero para qué o cómo? El, el objetivo es que esa, ese desarrollo de las personas pueda generarle un desempeño mucho más allá del que habitualmente podría tener si no le facilitamos ese contexto, ese entorno, ese, ese entorno, para que eso suceda. Entonces nuestra responsabilidad como la organización es generar esas facilidades, en vez de ponerle trabas o de, de hacerle más difícil ese desarrollo de su potencial, facilitar ese desarrollo potencial y, e incluso esa motivación, esa actitud que la persona va a poder cultivar y desarrollar para eh, decir, bueno, sí, yo quiero ser un líder de alto desempeño, quiero ser un colaborador que, que dé un poquito más allá de lo, que, de lo que cree que es capaz. Que abra su mente y pueda empezar a, a, a darse cuenta que eh, es, es, tiene muchas más capacidades y es que se abren esas posibilidades para desplegar ese potencial. Entonces creo que va de la mano eso, ¿no? El, el mirar que el alto desempeño no significa solamente... Eh, un tipo de conducta que, que la vamos a medir, que la vamos a, a observar, sino que significa además una serie de valores y de principios que se van articulando y que se, se empiezan a ver justamente porque la gente eh, logra sus altos objetivos sin estresarse tanto, los logra disfrutándolos, los logra a través de la confianza, los logra a través... De, de trabajar en equipo, los logra a través de, de ir resolviendo sus conflictos de manera madura, eh, de, de una manera colaborativa, etcétera. Entonces, son muchos aspectos, pero yo creo que el foco es esto que, hemos, que tú has mencionado muy bien, que es desarrollar a las personas y buscar su máximo potencial.
0: Todo esto debería darse desde, un, desde una buena práctica, desde una práctica profesional, desde una práctica que tenga metodología que tenga visión a futuro, que tenga un, un, un objetivo final que conseguir. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que muchas veces las organizaciones tienen ese gran objetivo, pero como le dijimos anteriormente, es puramente empresarial, numérico, de crecimiento, que está muy bien. No digo que esté mal, está muy bien tener ese objetivo. Pero vamos ahí a la primera buena práctica que, que nace de esta conversación, que es tener clara la visión del coaching en la organización. ¿Cuál es la visión dentro de mis grandes objetivos? Tener con claridad eh, cuál es la visión del coaching y cómo me va a ayudar, cómo me va a apoyar o cómo va a potencializar mi organización dentro de este objetivo de cultura empresarial. Y fíjense que es interesante este punto porque ahí las empresas se plantean por dónde iniciamos, por dónde empezamos. Entonces hay que ponerse un objetivo ir marcando hitos, ir marcando eh, lineamientos específicos en los cuales o subobjetivos eh, o tareas previas para ir cumpliendo el gran objetivo, en los cuales tenemos que ponerle todo el esfuerzo, toda la confianza de apoyo que el coaching puede dar a que la cultura organizacional sea más eh, orientada hacia objetivos eh, y con esto no queremos decir que vamos a, cam a cambiar la cultura propia de la organización. Lo que vamos a ir a, a hacer es a potencializar, a ayudarles a mejorar y ayudarles a buscar un objetivo específico. En ese campo eh, vamos a tener una definición clara de objetivo, de una visión, de una misión que vamos a cumplir con el coaching. ¿Cómo el coaching puede aportar a que la cultura logre sus objetivos y cómo el coaching puede aportar o aporta? a que las empresas logren sus grandes objetivos. ¿Qué tienes tú para comentarnos sobre este punto que es tener clara la visión del coaching?
1: Creo que es importante mencionar que, que debemos irnos a la definición del coaching ¿no? y entonces tener eh, esta claridad de saber que el coaching es un proceso de acompañamiento ¿No? En una asociación donde buscamos que la persona se inspire para desarrollar su máximo potencial, como hemos dicho. Sin embargo, esa visión significa que yo le voy a hacer que mis, voy a lograr que mis colaboradores estén mucho más empoderados, sean mucho más asertivos, puedan tener más habilidades de, de, de negociación, de, de comunicacionales, de generar acuerdos, ¿no? ¿Estoy realmente preparado para eso? O sea, realmente eh, mi mentalidad, la, el mindset de la organización está abierta a que venga un colaborador y te diga, ¿sabe qué? Yo pienso que hay una manera más sencilla de hacer esto o, o ¿qué le parece? Le voy a plantear este, este proyecto o esta alternativa que hemos trabajado en el equipo porque creemos que esto que se está haciendo tal vez podría cambiar. Y si es que yo no estoy abierto a, a, a esa especie de, de, de transformación, de escucha, de, de nuevas ideas, porque tal vez pienso que lo que yo estoy haciendo está muy bien hecho y lo que quiero simplemente es que estén contentos y obedezcan, esa no va a ser la mentalidad de coaching que yo quiero en una organización. Por eso hablábamos el otro día del, del coaching de remediación, que no, no es tan positivo y del cual ya vamos a hablar un poquito más adelante. Pero básicamente es de esa... esa Claridad de saber lo que el coaching va a generar y al mismo tiempo ir planteando, como tú bien lo has dicho, Marcelo, como, como hitos, ¿no? O sea, eh, no es un proceso de transformación que se da de la noche a la mañana, entonces yo puedo ir haciendo unas proyecciones, ir, ir trabajando en diferentes niveles de alcance de ese proyecto de, de, de incorporar el coaching a una organización, en el cual yo vaya fluyendo, en, en el cual la organización sienta que va eh, creando eh, auténticamente eh, una coherencia que, que le facilita eh, trabajar ese cambio, esa transformación. ¿no? no siempre es bueno que tú digas, bueno, vamos a cambiar todo, porque no sabes uh -huh. a, a qué va a pasar, cuál puede ser la reacción de tu gente, no sabes cómo puede hacer tu organización en ese sentido. Entonces, creo que es mucho mejor que eh, la organización vaya a ir, ir calibrando, como ir alineándose poco a poco, mirar qué le va funcionando, ir viendo también qué puede ir cambiando y de esa manera pues irá ir eh, trabajando y, y actualizando esa visión. no puede decir, bueno, hasta aquí llegué y, y esto me está funcionando y capaz que no quiero ir más allá. O puedo decir, bueno, llegamos hasta aquí y esto está interesante y parece que hay un impulso que nos mueve más adelante. Sigamos, avancemos, con expandir más allá este coaching en las organizaciones.
0: Y es, y es interesante lo que tú mencionas porque eh, en, esta, en este espacio de la conversación aparece el líder, aparece eh, eh, quienes están llevando el liderazgo en las organizaciones. Y, y la tercera o la segunda buena práctica es eso, que el líder le dé valor al coaching, que los líderes se involucren en, en estos temas que no le vean solamente como que es, en algún capítulo anterior hablábamos, yo estoy bien y esto lo veo como para mis colaboradores porque esos son los que necesitan. No, no es un tema de remediación como tú mencionabas, es un tema de acompañamiento eh, y yo como que quisiera descartar la palabra cambio y más bien poner potencialización porque hacia allá es, es lo que vamos, no, no pretendemos cambiar a nadie, con una cultura del coaching en las organizaciones, dentro de la cultura organizacional. Lo que aprendemos es fortalecer. Y ahí viene esa magia que se presenta cuando el líder se involucra al 100%. Tú decías, tiene que tener una nueva visión de escucha, tiene que, que estar apto para aceptar que los colaboradores le den un nuevo razonamiento o una nueva lógica, o le digan posiblemente, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo, creo que podemos mejorarlo. Y eso es importantísimo. ¿Y cómo lo va a lograr esto la organización? La única manera que tiene eh, de lograr esto la organización es que los líderes se involucren. Por eso, a través de la Escuela de Formación de Coaching Excelity, nosotros proponemos que los líderes se eduquen en el coaching. Se certifiquen como coach, porque va a ser mucho más fácil este tema de conversaciones, este tema de ver con otra mirada hacia dónde puedo llevar la cultura de mi organización y qué beneficios me va a traer como organización el involucrar al coaching dentro de mi cultura. ¿Qué tan importante, qué tanto peso debe tener el involucramiento de los líderes en una cultura organizacional y cuando hablamos de que el coaching sea parte de esta cultura organizacional.
1: Bueno, yo creo que ahí, fíjate, lo que tú has dicho es fundamental, ¿no? O sea, yo tengo una metáfora y digo, ¿cómo, cómo es que le enseñes a nadar a alguien si no te metes a la piscina? Entonces, es muy fácil a ratos estar como en la orilla y mirar lo que pasa ahí adentro. Eh, pero otra cosa es cuando tú realmente estás involucrado y estás sintiendo percibiendo eh, eh, estás en la experiencia misma de lo que va pasando y creo que eso es la gran esa, esa puede ser la gran diferencia de cómo tu gente va a percibir eh, esta esta posibilidad del coaching no siempre volviendo al enfoque del coaching profesional no del coaching que obviamente no es eh, el consejo, que no es el, el, el buscar que tus colaboradores um, obedezcan más lindo, que, que no es el buscar que la gente esté conforme. No va por ahí. Estamos hablando de empoderamiento. Entonces, el, el rol de líder aquí es fundamental porque él eh, tiene que vivir la, la experiencia del coaching y darse cuenta que esa es una oferta que le, debe, le puede proponer a su, a su empresa, a sus equipos, a sus colaboradores, para que la tomen. Y, ellos, y la gente, al ver ese ejemplo, la va a tomar. Y va a decir, no, pues yo, eh, si, si esta persona a la que admiro tanto, a la que la sigo, que es mi líder, a la, a la persona que de alguna manera con la que voy aprendiendo, con la que voy creciendo profesionalmente lo hace, debe ser que, que es valiosa y yo también eh, quiero entrar allí, ¿no? O sea, es, es ese aprendizaje desde la coherencia, desde el ejemplo, desde, desde la visión compartida. Mientras no exista eso y mientras el líder piense que no, bueno, esto está bien para, para, para estas personas o no para aquellos, ahí empezamos un poco a, a tirar una buena práctica de, de coaching organizacional a la basura, ¿no? El coaching eh, estamos buscando ya desde hace un buen tiempo en muchos países, que sea más democrático, que pueda llegar a toda la organización. Que no sea obligatorio, pero que sea esa oferta que en coherencia el líder o la organización, su, su grupo de ejecutivos, lo, lo pone como una alternativa. no, Tómala. Y si la quieres tomar, mira lo que vas a poder eh, alcanzar. ¿no? Y yo creo que debe mantenerse con esa coherencia desde el liderazgo y con esa oferta como una buena práctica porque de lo contrario nos ponemos nuevamente en el coaching por imposición. Y deja de ser justamente, ¿no? Sabemos que hay personas en las organizaciones que quieren crecer y habrá muchos que sabemos que están cómodos en su zona de confort, ¿no? Y entonces el darles esa oportunidad de que no sea obligatorio, de que más bien sea... Ese, ese vínculo, ese puente que te puede ayudar a crecer, a progresar, a desarrollarte, a ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor colaborador. Esa es la, la idea de que, que el líder se vuelva el prometor de, de esta oferta de valor.
0: Bicila, creo que es, es, es un tema apasionante y, y nos va a llevar más de un capítulo. Y yo quería invitarte a que vayamos dejándoles unos primeros tips a las personas que nos están escuchando, y ofrecerte tal vez una nueva invitación para ver un, 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 algunos puntos más adicionales con, más, con mayor profundidad. Para mí, el principal tip que yo les quisiera dejar, y voy a empezar eh, con tu permiso yo, es que la única manera de ver las bondades del coaching es viviendo, es pasando por un proceso de coaching. Eh, ya sea como coachee, es decir, como cliente, o, o ya sea educándote en el coaching. Es la única manera en que tú vas a entender eh, las facilidades y las bondades que da el coaching. Y en este tip, lo que yo quisiera también profundizar es que muchas veces tenemos unos paradigmas muy fuertes sobre lo que es el coaching. Y les quiero invitar a que abran su mente en ese sentido y se permitan disfrutar de lo que es una aventura a través del coaching. Creo que eso va a ser muy productivo para esto que estamos hablando, del coaching dentro de la cultura organizacional. Hasta ahí mi tip en esta ocasión. ¿Cuáles serían los tuyos?
1: Bueno, yo, yo creería que, que es pensar que si hablamos de que el coaching es eh, desarrollo de personas, entonces que justamente lo, lo pensemos como una opción para todo aquel que quiera desarrollarse. ¿sí? O sea, que sea esa ventana, esa puerta, ese vínculo, ese puente que, que le podemos eh, facilitar desde el, eh, el, el rol de líder a las personas que quieran eh, empezar este camino de superarse, de desarrollarse, de crecer personalmente. Y pensando en eso, obviamente, como bien tú, tú lo has planteado, nos va a faltar... Tiempo para hablar de cosas un poco más puntuales y más específicas en el en, tal vez en la implementación ¿no? de, de lo que podría ser coaching en una organización pero al pensar en eso entonces darnos cuenta de que eso eh, es ese, ese, esa motivación eh, auténtica de, del colaborador es decir yo quiero alzar la mano y si sabe que yo, yo quiero me gustaría que, que, que me, la empresa me ofrezca un proceso de coaching darte cuenta cómo eh, esa motivación está muy, al, muy alineada o muy conectada con su compromiso, con sus ganas de crecer y eso es lo que buscamos, ¿no? que la gente se ponga la camiseta, que dé lo mejor de sí que pueda eh, estar involucrada emocionalmente, psicológicamente, intelectualmente en todo, dando todo su potencial para la organización y eh, yo creo que entonces no olvidar que es una oferta y que esa oferta tiene que venir con esa coherencia, con ese diálogo de yo he vivido esta experiencia, como tú lo has dicho, por eso les propongo que, que trabajemos en esto.
0: Perfecto, gracias Priscila. Entonces quedamos pendientes de la segunda segundo capítulo sobre este mismo tema. Como eh, un
1: más en...
0: Bueno, quisiera despedirme solamente dejándote un mensaje. Si tú no desarrollas tu talento humano como empresa si tú no apoyas a tu talento humano como empresa posiblemente no vas a poder crecer a la misma velocidad que si les das un apoyo a, a tus colaboradores no se olviden de, de seguirnos pónganos like, estamos en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, los pueden escuchar y síganos recomienden a sus colaboradores si te llegó un mensaje positivo, también a tus amigos, también a tus jefes Danos todas las recomendaciones del caso y muchas gracias. Estaríamos viéndonos en el próximo capítulo. Gracias Priscila y por esta compañía tan agradable.
1: Gracias a ti Marcelo y nos seguimos viendo en la próxima que va a ser muy interesante también.